0: HR Info. Der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Die Hessen sind sicherlich genauso geschockt wie die ganze Welt, die auf diesen unfassbaren Krieg schaut. Hier bei uns in Hessen leben Menschen beider Länder, sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland. Alle machen sich Sorgen um Freunde und Verwandte und wünschen sich möglichst bald Frieden. Jutta Nieswand hat mit ein paar von ihnen gesprochen.
2: Die Ukrainerin Nadia Herrmann bangt um ihre ganze Familie, denn ihre Mutter, ihre Schwester mit Mann und Kindern, sowie ihre Tanten, Onkel und Cousinen, sie alle sind, zum Teil aus unterschiedlichen Richtungen, in die Karpaten geflüchtet. Zwölf Kilometer vor der ukrainisch-polnischen Grenze harren sie derzeit aus. Ich versuche die seit Tagen zu überzeugen, dass sie weiterziehen müssen. Die haben Angst, erstmal sehr lange Schlange an der Grenze, egal welche. Die sagen, es ist unmöglich, weil die Schlange ist. Über 40 Kilometer lang, äh, ob zu Fuß oder mit dem Auto, ist es nicht möglich, die Leute stehen tagelang und da bewegen sich so gut wie gar nichts. Sie selbst ist mit Mann und Kind in Hanau zu Hause, würde ihre ukrainische Familie aber auch von der Grenze abholen, wenn die sie nur überqueren könnten. Nun sitzt sie in Hanau und wartet und hofft. Hier wohnt auch Jana Kosores aus Kremenchok im Zentrum der Ukraine wo noch Vater, Bruder und Cousine leben. Russische Soldaten sind zwar noch nicht dort, erzählt sie, aber auch da herrscht Kriegszustand, sodass keiner ohne weiteres das Haus verlassen darf.
3: Jetzt habe ich mit meinem Vater telefoniert und der hat geschimpft, weil da sind Flugzeuge durchgeflogen oder Helikopter. Die haben Angst, die rechnen jeden Moment eigentlich damit, weil Poltawa wird ja schon bombardiert. Das ist ja in der Nähe und alle sind in Alarmbereitschaft.
2: Natürlich macht sie sich Sorgen um ihre Familie, genauso um ihre Schulfreundinnen in Kiew. Denn sie hat vor Jahren erst mit 13 die Ukraine mit ihrer Mutter verlassen. Am liebsten würde sie alle Verwandten und Freunde aus dem Land herausholen. Ludmila Gutfreund in Frankfurt hat als Russin auch Verwandte in der Ukraine. Ihr Sohn ist mit einer Ukrainerin verheiratet. Deren Eltern leben auf der Krim und waren gerade in Deutschland zu Besuch. Auf dem Heimweg sind sie in Kiew wegen des Krieges hängen geblieben. Da macht sie sich jetzt Sorgen, hätte sich auch eine friedliche Lösung des Konflikts im Donetsbecken gewünscht.
1: Vor allem sehe ich da auch jetzt nicht, dass es irgendwie gut enden könnte. Ja, weil Hass, also ich meine, Gewalt schürt immer Gewalt und es geht dann immer so weiter, ja.
2: Doch mit politischen Äußerungen hält sie sich lieber zurück, wie viele Russen derzeit in Deutschland. Vielfach erinnern sie nur gerne daran, dass der Krieg ja schon seit acht Jahren dauert. Und dass schon so viele Menschen gelitten hätten. So sieht es auch der Russe Gurosh Shafai, der ursprünglich aus Moskau stammt und seit 1980 in Deutschland lebt. Dieses Konflikt, das hat ja nicht erst gestern angefangen, das ist schon vor längerer Zeit. Und äh, wir
4: verfolgen natürlich die Situation. Uns zerreißt es das Herz, muss man sagen. Ja.
1: Er spricht
2: von einem Krieg zwischen zwei Brudervölkern. Seine Mutter und sein Bruder leben in Russland. Und alle sind sehr besorgt, auch über die aktuellen Sanktionen und deren Folgen. Die Ukrainerin Nadia Hermann in Hanau beschäftigt vor allem, wie kann man Putin überhaupt noch stoppen. Putin ist krank, er will äh, seine Imperie wieder aufzubauen oder das, was verloren wurde durch Stalin, wieder alles aufzubauen. Dann würde er weitergehen, wenn er denkt, okay, es wird nichts passieren, ich würde weitergehen. Das ist zweiter Hitler, sorry. Mit dem ist nicht zu reden. Man kann nicht mit dem Mensch zu reden, der gekommen ist, um dich zu töten. Die Ukraine erscheint ihr vor diesem Hintergrund nur wie ein kleines Land zwischen den Fronten. Ost und West.
1: Verzweifelte Stimmung unter den in Hessen lebenden Ukrainern und Russen. Jutta Nieswand hat sie getroffen. Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Die russischen Streitkräfte setzen ihre Angriffe fort. Um den russischen Staatschef Putin doch noch zum Einlenken zu bewegen, haben die westlichen Verbündeten neue Sanktionen beschlossen. Außerdem gibt es auch massive Einschränkungen im Flugverkehr. Ursula Mayer vom Frankfurter Flughafen.
3: Der Ukraine-Krieg hat nicht nur Auswirkungen auf den Finanzsektor, sondern auch auf den Flugverkehr. Deutschland hat seinen Luftraum für russische Flieger gesperrt und auf der anderen Seite meidet die Fluggesellschaft Lufthansa wiederum den russischen Luftraum und strickt ihre Flugpläne um. Das betrifft die nächsten sieben Tage. Am Frankfurter Flughafen stranden deshalb vereinzelt Fluggäste, Geschäftsreisende und Urlauber wie diese Frau. Wir waren in
2: Slowenien, um mit der Familie Ski zu fahren. Wir kommen aus Moskau. Eines Morgens wurden wir wach mit diesen verrückten Nachrichten. Wir waren sehr beschämt und verängstigt. Wir können es nicht glauben. Mehrere unserer Flüge wurden gestrichen.
3: Wie die Familie nach Hause kommt, weiß sie noch nicht. Das Auswärtige Amt rät von Reisen nach Russland mittlerweile auch ab. Und wenn Reisende nach China, Japan oder Korea möchten, müssen sie teils große Umwege in Kauf
1: nehmen. Gestrandete Passagiere in Frankfurt, nachdem der Luftraum über Deutschland für russische Flieger gesperrt worden ist. Ursula Mayer hat berichtet. Vor dem Einmarsch Putins in der Ukraine gab es hier und da Stimmen, die Putins politische Forderungen verstanden haben. Doch seit dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine sind diese Stimmen verstummt. Allerdings nicht in dem Messenger-Dienst Telegram. Dort finden sich in Gruppen, die der Querdenkerbewegung den Reichsbürgern oder Anhängern anderer Verschwörungserzählungen angehören, jede Menge Stimmen, die Putins Krieg befürworten. Manchmal sogar eine neue Weltordnung unter seiner Führung. Herbeisehnen. Volker Siefert hat sich dort für HR Info umgeschaut.
5: Querdenker, Reichsbürger und andere Anhänger von Verschwörungsmythen organisieren sich bevorzugt in Telegram-Kanälen. Zu manchen hat jeder Zugang, sie können von außen eingesehen werden. Andere sind geschlossen, hier kommen nur eingeladene Teilnehmer zu Wort. Hier wird gerne Tacheles geredet, klar, rhetorische Kante gezeigt. So wie ein Teilnehmer der internen Vernetzungsgruppe Hanau steht auf. Für ihn ist klar, dass die Ukraine der Aggressor ist. Er schreibt gleich nach dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine. Heute Nacht begann Russland mit dem Gegenschlag und es kommt zu militärischer Gewalt auf beiden Seiten. Im Kanal der Gruppe Querdenken 69, das steht für Frankfurt, in der sich laut Telegram 1800 Teilnehmer austauschen, schreibt ein Teilnehmer. Putin holt sich das Kernrussland und jagt den Deep State davon. Deep State, der tiefe Staat, ist ein Begriff, der aus den USA kommt. Er wird dort vor allem von Trump-Anhängern ver er hat sich unter Menschen, die an die große Verschwörungsgeschichte glauben, als Synonym, als anderer Begriff eingebürgert, für Vertreter von Politik, Medien und Wissenschaft, kurz für die Elite, die sie hinwegfegen wollen. Im Kampf gegen diesen angeblichen tiefen Staat ist zum Beispiel Alexander aus Gießen. Er betreibt den Kanal »Frag uns doch«. Er hat mehr als 130.000 Teilnehmer. Er glaubt an die Erzählung des QAnon, der angeblich die westlichen Eliten abschaffen soll. Für Alexander ist Putin der erwartete Befreier.
3: Eins hat die letzte Nacht gezeigt, wir brauchen gar keine Angst zu haben, wenn die russische Armee kommt, um uns zu befreien. Ganz im Gegenteil, wir haben Bilder gesehen heute Nacht und geht bitte in den Kanal Q Anonymous. Germany, dort seht ihr Videos, dort seht ihr Bilder, wie Ukraine, ukrainische Armeeangehörige, aber auch äh, ukrainische Bevölkerung
5: feiert, dass das russische Militär endlich kommt und sie befreit. Doch es finden sich auch Stimmen in Querdenkerkanälen, die nicht von Putin begeistert sind. In einer Gruppe aus der Wetterau beschwert sich eine Teilnehmerin mit dem Namen Katja.
3: Operation zur Entnazifizierung der Ukraine. Putin ist ähnlich wie unsere Regierung. Jeder, der ihm nicht passt, ist gleich ein Nazi.
5: Aber auch das gibt es. Nachdenkliche Stimmen in der Querdenker-Szene, die Putins Krieg kritisieren, auf Frieden hoffen, sich geschockt zeigen und nicht wissen, wie sie reagieren reagieren sollen. Offenbar wollen angesichts des Krieges auch nicht alle aus diesem Spektrum gegen die Corona-Maßnahmen weiter auf die Straße gehen. Fast trotzig heißt es in der Gruppe: Limburg steht auf. Allen, die meinen, wir müssten uns in die Häuser verkriechen,
0: weil in der Ukraine ein hässlicher, unnötiger und leider furchtbarer Konflikt ausgebrochen
5: ist, sei gesagt, ihr seid Heuchler. Sonst nichts. Für die Querdenker könnte der Krieg ein Wendepunkt sein, denn die erfundene Erzählung einer angeblichen Corona-Diktatur in Deutschland tritt angesichts realer Bomben auf Häuser, tote und fliehende Menschen in der Ukraine in den Hintergrund. Verschwörungstheorien
1: auf Telegram, Volker Siefert hat berichtet. Musik Außer dem Krieg gab es heute noch andere Themen in Hessen. So hat das Landgericht in Limburg das Urteil zur Lkw-Attacke in Limburg bestätigt. Im Oktober 2019 war ein damals 33-jähriger Syrer mit einem gekaperten Lkw auf eine Reihe von Autos aufgefahren, die an einer Ampel gewartet hatten. 18 Menschen wurden verletzt. Das Landgericht hat den Mann in einem Revisionsprozess jetzt wieder zu neun Jahren Haft verurteilt, wegen versuchten Mordes. HR-Info-Reporter Benjamin Müller hat den Prozess verfolgt. Im Gespräch mit Simone von der Forst hat er uns gesagt, dass das Urteil heute nicht überraschend kam.
0: Nein, also im Grunde wurde das schon so erwartet, dass dieses Urteil aus dem November 2020 nochmal bestätigt wird. Es wurde ja hauptsächlich zurückgegeben, um nochmal das Mordmerkmal der Heimtücke zu überprüfen. Das wurde vom Bundesgerichtshof gesagt, dass da nochmal genau drauf geschaut werden muss, dass das eventuell nicht ganz so stimmen könnte. Und das wurde eben jetzt gemacht. Und da ist aber eigentlich das rausgekommen, was erwartet wurde, dass es jetzt also nochmal bestätigt wurde, dieses Urteil von 2020.
1: Was genau musste denn da jetzt eigentlich überprüft werden?
0: Ja, also Heimtücke, das muss man sich so vorstellen, das ist ein Mordmerkmal, aber das ist so ein bisschen verteilt sozusagen, unterschachtelt. Also es geht da erstmal darum, sind die Opfer, konnten die das kommen sehen, diesen Angriff nenne ich es jetzt mal mit dem Lkw. Und da ist ja eigentlich ganz deutlich, die standen in Fahrtrichtung an der Ampel. Der Lkw kam von hinten, das heißt, die waren wehrlos und konnten das nicht kommen sehen. Und jetzt musste aber überprüft werden, ob dem Mann auch bewusst war, dass er diese Situation, diese Wehrlosigkeit ausgenutzt hat. Also das nennt sich dann Ausnutzungsbewusstsein. Und dieser Punkt wurde überprüft. Und da hat das Gericht gesagt, ja, dem Mann war das klar, was er da macht und auch, dass die Opfer wehrlos waren. Und deshalb wurde es bestätigt.
1: Also wie hat das Gericht sein Urteil genau begründet?
0: Also die haben das nochmal so begründet, dass sie gesagt haben, der Mann hat diesen Lkw ja gekapert von einem anderen. Das war sehr bewusst und er hatte zwar auch Drogen genommen, aber alle seine Handlungen waren sehr bewusst. Also er hat zum Beispiel in diesem Lkw gesessen und hat dauerhaft das Gaspedal getreten gehalten. Also er ist nicht in einer Sekunde mal vom Gas oder hat versucht zu bremsen. Und es gab wohl auch so ein Warnsystem dieses Lkws. Das hat er wohl angeblich versucht zu umgehen, indem er immer so kleine Lenkbewegungen gemacht hat, um dem System zu sichern signalisieren, dass er ausweichen will. Und also das Gericht hat einfach zu viele Anhaltspunkte gesehen, dass das Ganze mit Absicht gemacht wurde, bewusst gemacht wurde. Und so dann auch die Bestätigung, neun Jahre Haft, wie schon im vorherigen Urteil.
1: Sagt Gerichtsreporter Benjamin Müller, neun Jahre Haft für Syrer wegen der Lkw-Attacke 2019 in Limburg, nun auch in der Revision bestätigt. Speditionen fällt es immer schwerer, Nachwuchs zu finden. Und die richtige Pensionierungswelle, die wird auch noch kommen. Rund ein Drittel der Lkw-Fahrer hierzulande ist 50 Jahre alt oder älter. Und schon jetzt vielen Fahrer. Wer auf der Autobahn hinter einem Brummi herfährt, der kann schon mal auf der Lkw-Plane ein Jobangebot lesen. Spediteure auch in Hessen schlagen Alarm. Nicht nur, weil sie immer wieder Aufträge ablehnen müssen, sondern auch, weil im schlimmsten Fall irgendwann Regale in Geschäften leer bleiben. Könnten, sagt Lars Hofmann.
4: Christopher Schuldes steht neben einem leuchtend gelben Lkw der Spedition Schuldes in alsbach hähnlein in Südhessen. Zu seinem Leidwesen ist der Lkw nicht unterwegs. Bei dem Fahrzeug ist einem Fahrer fest zugewiesen. Der Fahrer ist uns leider kurzfristig erkrankt. Und aufgrund der aktuellen Situation war es jetzt auch nicht möglich, das Fahrzeug kurzfristig neu zu besetzen. Die Spedition hat über 30 Lkw und fast 60 Beschäftigte. Nicht genug, sagt Christopher Schuldes. Und Aussicht auf Besserung gebe es kaum. Aus dem Stand könnten wir problemlos noch weitere fünf Fahrer beschäftigen. Aber es ist einfach kein Personal aufzutreiben. Sagt Spediteur Christopher Schuldes. Eine Erfahrung, die auch Markus Gerhardt macht. Erst seit Jahren Lkw-Fahrlehrer. Es werden immer weniger, komischerweise. Es ist schwer, junge Leute zu motivieren, Lkw-Fahrer zu werden. Das ist ein Drama, ja. Drama, das bedeutet für Lkw-Fahrlehrer Markus Gerhardt, dass wir langsam sicher englische Verhältnisse bekommen, dass irgendwann die Regale leer bleiben. Mit Grauen erinnert er sich an die Bilder aus Großbritannien. Der Brexit und Corona hatten dafür gesorgt, dass tausende osteuropäische Lkw-Fahrer nicht in Großbritannien arbeiten konnten. Supermärkte wurden nicht beliefert, an Tankstellen fehlte Sprit. Ein Szenario, das auch Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, kurz BGL, auf Hessen und Deutschland zukommen sieht.
5: Ich befürchte Versorgungsengpässe.
4: Dirk Engelhardt sagt, insgesamt fehlen bundesweit 80.000 Lkw-Fahrer.
5: In Hessen sind es auch mehrere Tausend, die fehlen. Das heißt ganz konkret, wenn wir weiter so konsumieren wollen, wie wir es gewöhnt sind, im Supermarkt, in der Apotheke, online, müssen wir den Fahrermangel ganz dringend bekämpfen. Deshalb
4: fordert Dirk Engelhardt eine bessere Bezahlung für Lkw-Fahrer. Das Image des Berufes müsse aufgebessert werden. Und die Bedingungen, beispielsweise auf den Parkplätzen, müssten verbessert werden. Solange all das nicht passiert sind, Leute wie Marc Oli heiß begehrt. Der 28-Jährige macht gerade seinen Lkw-Führerschein.
2: Weil der Job umfangreich ist, man viel sieht und er einfach interessant ist. Im besten Fall,
4: Ende März müsste ich fertig sein, wenn alles gut läuft. Um einen Arbeitsplatz muss er sich dann keine Sorgen mehr machen.
1: Lars Hofmann hat berichtet über den Mangel an Brummifahrern. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr Infos aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.